0: Jetzt hatten Sie eben im weitesten Sinne ein Beispiel aus der Gesundheitsbranche gebracht, mhm. dass jemand sagt, ich habe Bauchschmerzen oder mir geht's nicht gut und dann gewisse Workflows möglicherweise daran auch getriggert werden. Ist das ein Riesenmarkt für künstliche Intelligenz? Wenn man beispielsweise sich Apple Keynotes anschaut, da geht es ja regelmäßig teilweise über längere Phasen, über das Thema Gesundheit, was so eine Apple Watch beispielsweise alles an Gutes für den Menschen bewirken kann. Ist das auch, hängt das auch mit künstlicher Intelligenz zusammen? Da können sicherlich auch ein paar KI-Komponenten drin sein,
1: aber der Kern, glaube ich, bei der Apple Watch, ich habe hier auch eine, eine an, ähm, sind Sensoren, ähm, die Sie so ein Stück weit überwachen, ähm, ob es Ihnen gut geht, ob der Puls so hoch geht, mhm. wie gut Sie schlafen ähm, beisp beispielsweise. Und das ist ein Beispiel, wie Technologien in den Alltag praktisch ein einziehen. Mhm. Und die Ihnen auch helfen können. Ja, und ähm, ich meine, der ganze Bereich Medizin, äh, der ist ja voll von KI-Anwendungen mit mhm. solchen ähm, tollen Dingen wie beispielsweise ähm, Hilfe bei der Diagnose von Krankheiten und auch bei, ähm, bei der Hilfe von ähm, Therapievorschlägen, äh, die, die, die die KI macht.
0: Mhm. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Bereich, zu einer weiteren Branche, das ist die Automobilindustrie und Sie hatten es eben auch schon angesprochen, das Buzzword autonomes Fahren. Wenn man die Medienberichterstattung zur Kenntnis nimmt, dann hat man eigentlich fast den Eindruck, wir sind noch ganz, ganz, ganz weit weg von der Serienreife. Denn die Medien erzeugen eigentlich eher den Eindruck, dass Autos crashen und gegen Mauern fahren und dass hier noch keine Sicherheit entsprechend da ist und auch in den nächsten Jahren möglicherweise sogar Jahrzehnten, wenn man den Eindruck äh, entsprechend wirken lässt, nicht entstehen wird. Ist dieser Eindruck, entspricht dieser Eindruck der Realität oder sagen Sie, der Stand der Entwicklung und der Stand der Dinge ist heutzutage ganz anders und wir haben es hier mit einer gewissen Scheininformation zu tun? Also ich,
1: ich denke, dass sich da ähm, dass, ähm, die, die Meinung in der Öffentlichkeit gedreht hat und zu Recht gedreht hat. Also vor, ich sag mal, fünf Jahren beispielsweise, hätten wir ja alle gedacht, wenn man so in den News was gelesen hat, okay, es dauert noch fünf Jahre, dann fahren wir hier alle autonom oder maximal zehn Jahre. Und jetzt ist es also mehr oder mehr so, dass wir alle zu der Erkenntnis kommen, auch die Kerninformatiker, die daran arbeiten an dem Thema, das wird alles noch eine ganze Weile dauern. Und es sind, ist nicht aus meiner Sicht ist es nicht das Thema, dass irgendwie mal ein Tesla, ähm, mal irgendeiner Testfahrt ähm, gegen, gegen die Wand crasht. Ähm, ich habe mich neulich mal mit ähm, Entwicklern von einem großen Automobilhersteller unterhalten, Es waren, waren drei Leute, so Typus ähm, promovierte Physiker, ähm, die also den Algorithmus dann wirklich per Du kennen. Und die sagten mir, das ist noch sehr, 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 sehr weit weg. Mhm. Und zwar unter anderem oder insbesondere deswegen, weil man so unglaublich viele Testkilometer bräuchte, um einen solchen sicheren Algorithmus zu entwickeln, dass das kaum leistbar ist, diese große mhm. Anzahl von, 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 von Kilometern. Deswegen arbeiten die eher so Szenario-basiert, so nach dem Motto, ein Szenario könnte sein, Auto fährt jetzt auf die, auf die Autobahn drauf und unterstützen diese Szenarien mit Wenn-Dann-Regeln. Mhm. Also mit klassischen Wenn-Dann-Regeln um eben näher zu kommen an dieses ähm, halbwegs sichere, autonome Fahren. Und ähm, das ist natürlich ähm, von der Komplexität her ähm, sehr, sehr anspruchsvoll in, innerhalb der Stadt beispielsweise. Auf Autobahnen selbst ist es viel einfacher. Also ich habe selbst ein Auto, mhm. ähm, das so ein Stück weit te teilautonom fährt. Und das hat, das hat mich schon einige Male in, in eine echte Bredouille reingebracht. Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist einfach keine Sicherheit da und diese Sicherheit, die ist einfach nötig natürlich, um ja wirklich ganz entspannt sich aufs autonome Fahren dann auch zu verlassen und heutzutage, glaube ich, hat man eher die Situation, dass man etwas austestet, aber im Grunde genommen immer in der Hab-Acht-Stellung ist, weil man eigentlich schon weiß, ähm, möglicherweise das Auto macht an sich alles richtig, die Technik im Auto, aber das Umfeld ist dafür eigentlich nicht gemacht. Das Umfeld, die Verkehrsinfrastruktur, damit das Auto jede Situation entsprechend erkennen kann, was Sie auch gerade sagten, das ist auf der Autobahn natürlich, weil da eine viel klarere Strukturierung ist, einfacher ist als auf Landstraßen, im Stadtverkehr oder wo auch immer. Es gibt, eben, es gibt eben viel zu viele Varianten,
1: was alles passieren kann. Und das ist das, was ich meinte mit den Testkilometern, wenn Sie an so einen Machine Learning Ansatz denken würden, dann müssten Sie ja alle diese möglichen Konstellationen, hier ein Kind auf der Fahrbahn, hier ist dann irgendwie eine Ampel, und dann kommt einer von, von, von links an, an, angeschossen, Fußgänger, guckt, guckt sie an. Also diese ganze Komplexität, da müsste man an Milliarden von Testkilometern fahren, und zwar mhm. solche, die sich nicht ähnlich sind. Also wenn mhm. sie dann Milliarden Testkilometer haben und haben eine Konstellation zum Zeitpunkt T und eine zum T plus 1, wenn die sich sehr ähnlich sind, bringt es natürlich auch nichts. Mhm. Insofern sind wir noch sehr, sehr weit mhm. davon entfernt.
0: Jetzt ist es natürlich viel zu wichtig, das Thema, als dass es auf die Automobilindustrie keinen Einfluss hat oder noch sehr, sehr lange dauert. Und deshalb sollte man natürlich nicht nur über autonomes Fahren sprechen, sondern auch darüber nachdenken, was ist denn schon viel zeitnäher entsprechend ähm, ja, möglich und wo spielt künstliche Intelligenz ja vielleicht sogar schon heute eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie?
1: Ja, wenn Sie das so fragen, natürlich die, die Standardantwort, natürlich die Navigationssysteme. Ne? Ähm, da, da haben wir es natürlich drin. Und da zeigt sich aber auch ähm, ein Thema, was wir in unserem letzten Gespräch, glaube ich, schon mal angesprochen haben, die Dominanz ähm, von US-amerikanischen Anbietern. Ne? Also es gibt eine, eine Menge von Tests und ähm, das Google Maps ist einfach das, best, das beste navi -System. Das kann aufgrund der ganzen verfügbaren Android- und Handydaten Ihnen hervorragende Empfehlungen geben. Gerade die deutschen Automobilhersteller mit ihren eingebauten Navigationssystemen sind da
0: schon wieder ähm, Jahre hintendran. Okay, jetzt haben wir über den Online-Handel gesprochen, wir haben über Lexa gesprochen und sprachbasierte Systeme, über die Gesundheitsbranche, über die Automobilindustrie und bei all diesen Dingen spielt nicht nur künstliche Intelligenz eine Rolle, sondern auch taucht häufig der Begriff maschinelles Lernen, Machine Learning entsprechend auf. Vielleicht können Sie hier ein bisschen was sagen, wo diese beiden Themen abzugrenzen sind und was macht maschinelles Lernen aus?
1: Also maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Und heute das wichtigste Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Und um das mal an, an wir hatten gerade das Navigationsbeispiel, um das mal zu, zu erläutern. Wenn Sie einen Begriff hätten wie Navigation, um Ihr Navi zu starten, funktioniert das eben so, dass Sie dann vielleicht hier, Tausende von ähm, Menschen fragen, sprich doch mal das Wort Navigation. Männer, Frauen in verschiedensten Dialekten mit offenem Fenster, mit geschlossenem Fenster. Und auf diese Weise lernt der Algorithmus dann, wie das Wort Navigation klingt. Oder Erkennung von, ähm, von, von Bildern, genau das Gleiche. Sie beschreiben ähm, dem Algorithmus nicht, wie in der klassischen Softwareentwicklung, die Eigenschaften eines Hundes oder einer Katze, sondern füttern ihn mit Trainingsdaten und labeln diese. Und diese gelabelten Daten, die verwendet man zum sogenannten Supervised Learning, dem Überwachten lernen. Und das ist die häufigste Form der KI-Anwendung heutzutage. Okay.
0: Der zweite Teil Ihres Buches, der ist sehr umfangreich und wir können gar nicht über jeden Teilaspekt sprechen. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, Herr Professor Buchsmann, ja, da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen. Da macht es Sinn, jetzt hier noch etwas zu sagen aus diesem zweiten großen Teil, weil das ist noch ein interessanter Aspekt. Vielleicht eine Praxisanwendung, die uns alle betrifft oder ja, irgendein Aspekt wo sie sagen, das ist jetzt vielleicht nochmal der richtige Zeitpunkt, den zu erwähnen, weil es einfach auch ein Highlight möglicherweise ein Highlight, ein weiteres Highlight ist im zweiten Teil des Buches. Ja, also was
1: in, was in einigen Anwendungsfällen zum Ausdruck kommt, und das ähm, erlebe ich auch jetzt in aktuellen Projekten, ähm, die wir haben, ist, dass wir mit diesem, oder dass die Nutzer mit dem Thema maschinellen Lernen, wenn sie dann eine Anwendung ähm, entwickeln, dass das häufig nicht ausreicht. Mhm. Das kommt dann, also es gibt ja so verschiedenste Qualitätsmaße für das, ähm, für das maschinelle Lernen und dann kommen eben viele von diesen ähm, Algorithmen nicht über ein Qualitätsmaß von sagen wir mal 85, 90 Prozent hinaus. Viele Informatiker feiern sich dann zwar mit 85, 90 Prozent, aber nehmen sie verschiedenste Bereiche, ob das Controlling ist, ob das ein anderer Bereich ist, fallen uns beide eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen ein, wo sie sagen, boah, mit 85 oder 90 Prozent kann ich aber relativ wenig anfangen. Mhm. Ne? Mhm. Und das bedeutet, dass in ganz, ganz vielen Fällen dann diese Machine Learning Algorithmen zu ergänzen sind, um klassische Regeln, die von Nutzerinnen und Nutzern vorgegeben werden, also von den Fachleuten, die sich damit auskennen. Und in dieser Ergänzung Machine Learning plus regelbasierte Systeme kommen sie dann häufig auf diese 99 plus x die wir ja letztendlich für viele geschäftskritische Anwendungen haben wollen und brauchen. Okay.
0: Der zweite Teil ist sehr umfangreich mit vielen Beispielen. Wer da tiefer einsteigen will, der kann das Buch erwerben, kann es sich mit Teil durchlesen und kann sicherlich auch viele Impulse aus diesem zweiten Teil ziehen. Komme zum dritten Teil des Buches. Das Thema wird natürlich durchaus auch kontrovers diskutiert und Sie gehen hierdurch auch hier... Und Sie gehen hierauf auch im dritten Teil des Buches natürlich ein. Und dieser dritte Teil hat den Titel Künstliche Intelligenz Fortschritt mit Leitplanken. Aber wenn man sich das Buch anschaut und die Größenverhältnisse der einzelnen Kapitel, dann stellt man natürlich fest, dass dieser Abschnitt beinahe der kleinste ist. Oder nicht nur beinahe der kleinste, sondern der umfasst sechs Seiten. Und man fragt sich natürlich, warum geben Sie diesem Thema so wenig Raum, hagelt es da möglicherweise auch Kritik, dass Sie auf die kritischen Punkte nicht eingehen?
1: Also es ist mit den sechs Seiten, das war mir jetzt gar nicht bewusst, <lacht> Das ist in der Tat, in der Tat weniger, als ich, als, ich, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und ja, wir haben da einfach versucht, die wichtigsten Punkte der KI herauszugreifen, wo wir gesagt haben, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, mhm. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, liegt das aber auch daran, dass ich der Meinung bin, dass viele potenzielle Kritikpunkte, die wir der KI unterschieben, dass das eigentlich gar nichts KI-spezifisches ist, sondern dass viele Dinge ganz allgemein für jede Software gelten würde. Mhm. und wir jetzt sagen, oh, aber bei der KI müssen wir ganz besonders aufpassen, mhm. weil der Begriff eben so ein bisschen
0: spooky ist. Okay, und natürlich muss man auch sagen, ein Buch kann nicht alles leisten und es gibt nicht so viele Bücher, die diesen Charakter haben wie Ihr Buch und von daher mag es auch durchaus berechtigt sein, nicht noch daran. 50, 60, 70 Seiten zu hängen mit einer kritischen Beurteilung, sondern das wirklich mal aufs Wesentliche einzudampfen und ja, die kritische Beurteilung, die es durchaus auch gibt, natürlich auch anderen zu überlassen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass es immer sachlich und fachlich bleibt und eben, Sie hatten eben auch ein paar Beispiele angesprochen, eines ja, etwas bekannteren deutschen Philosophen, der Dinge doch hier und da sehr, sehr stark vereinfacht und dadurch auch manchmal ein bisschen mit der Angst und der Furcht der Menschen spielt Und das führt dann dazu, dass künstliche Intelligenz und kritische Debatten eher in eine Richtung kommen, dass ja, künstliche Intelligenz möglicherweise die Weltherrschaft, ich sag das mal so provokant, übernehmen könnten. Wo stehen Sie? Wo stehen Sie bei den Bedenken um Haftung und Privatsphäre? Vielleicht gehen wir auf das Thema Privatsphäre ein bisschen intensiv ein, weil das ist sicherlich das Thema, was dann auch häufig in diesem Zusammenhang im Zentrum steht. Und
1: das ist auch in der Tat das Thema, das mir im KI-Umfeld am meisten Sorgen bereitet. Mhm. Also da, da haben wir das Thema Social Credit System in China natürlich, mhm. ne, wo ähm, der gläserne Mensch also gerade tatsächlich ähm, Realität wird. Und es ist nicht nur, nicht nur China, ähm, das war jetzt Anfang dieses Jahres, glaube ich das bekannt geworden ist, dass eine Firma Clearview, ich glaube drei Milliarden Fotos, beispielsweise aus sozialen Netzwerken gesammelt hat und diese Fotos gelabelt hat, also bei dem bei dem Label mit den entsprechenden Daten, ja, mhm. also das ist ja sowieso, das ist ja sowieso und dies entsprechend an Geheimdienste verkauft mhm. und Genau dieses Thema ähm, Privatsphäre, wie gesagt, das macht, mir, das macht mir tatsächlich Sorgen, denn KI und maschinelles Lernen sind enorm gut darin, Daten miteinander zu verknüpfen.
0: Okay. Jetzt gibt es ja ein Buch, ein sehr altes Buch von Friedrich Dürrenmatt, die Physiker. Und da kommt ein Satz vor, so ungefähr, was einmal gedacht ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Das heißt, man hat einmal eine technologische Entwicklung durchdacht und es wäre utopisch zu denken, dass sich hier die Dinge noch aufhalten lassen. Die Dinge werden ihren Weg nehmen und man wird die Dinge nicht mehr einfangen können. Wie sehen Sie das mit dem Thema Privatsphäre? Und Sie hatten Gerade ein Beispiel erwähnt, dass hier ja, Millionen von Menschen, Milliarden sogar von Menschen ähm, irgendwo gescannt worden sind und nun identifizierbar werden und damit dann auch entsprechend Handel betrieben wird. Und dieser Handel ja, erfordert ja auch immer zwei Seiten. Das erfordert einen Käufer und das ist ein Verkäufer und natürlich einen der sagt, ich sehe da einen Markt an der Stelle. Ähm, lässt sich sowas überhaupt einfangen? Lässt sich so etwas durch Gesetze einfangen? Und wenn ja, wird es dann manchmal vielleicht auch so komplex, komplex und vielleicht auch kompliziert, dass es ähm, ja, sich am Ende auch schon nicht mehr richtig darstellen lässt. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke ähm, in der Tat, dass
1: ähm, Gesetze wie die DSGVO an dieser Stelle hilfreich sind, ja? mhm. ähm, um eben ja, diese Negativvision George Orwell des Grüßen ähm, vom gläsernen Menschen ähm, nicht Wirklichkeit werden zu lassen oder, ich formuliere es nochmal ein bisschen kritischer, ein Stück weit aufzuhalten. Mhm. Denn meine Vermutung wäre tatsächlich die, dass das Thema Privatsphäre letztlich weltweit eine immer geringere Rolle spielen wird, was ich persönlich sehr, sehr bedauere. Aber es gibt beispielsweise eine Menge von Studien, wie jetzt Menschen unterschiedlichen Alters das Thema Privatsphäre dann bewerten und einschätzen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr eindeutig die Ergebnisse, je jünger die Menschen sind umso weniger wichtig ist ihnen das Thema Privatsphäre. Und das gibt uns ähm, vielleicht mal jenseits ähm, von Dystopien, also für mich ist es eine Dystopie, was in China passiert, ein weiterer Indikator dafür, ähm, dass das Thema Privatsphäre ähm, zukünftig eine geringere Rolle spielen wird. Ich hoffe, das dauert noch eine Weile, bis es soweit ist.